0: Aikakauskirja Duodecim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen teksti on julkaistu vuoden 1902 toukokuun numerossa ja sen on kirjoittanut akronyymi GM. Kirjoituksen nimi on Mietteitä ilman alan vaikutuksesta ihmiseen ja luen sen kokonaisuudessaan vailla sen kummempaa muokkausta. Ensimmäisiä Enemmän yleistä huomiota herättäneitä tutkimuksia ilman alan vaikutuksesta ihmiseen lienee se veren tutkimus, joka johti fysiikan peruslain niin kutsutun energiaprinsiipin keksimiseen. Tämän tutkimuksen historia on lyhyesti kerrottuna seuraava. Saksalainen lääkäri Robert Mayer, jonka elämäkerta on surullisimpia esimerkkejä etevän tiedemiehen osaksi tulleesta kohtelusta äsken loppuneen vuosisadan kuluessa, teki helmikuusta 1840 helmikuuhun 1840, 1841 matkan Itä-Indiaan laivalääkärinä hollantilaisessa laivassa. Matkan kuluessa rupesi hän tutkimaan laivan miehistön verta. Hän huomasi näyt suonta iskiessään, että trooppisissa seuduissa käsivarren laskimoista otettu veri oli niin silmiinpistävän punaista, että hän hetken epäili avanneensa valtimon. Keskustellessaan tästä huomiosta lääkärien kanssa, jotka toimivat trooppisissa maissa, saihan kuulla, että tämä ilmiö on aivan tavallinen ja koskee sekä alkuasukkaita että siirtolaisia. Mayer huomasi silloin, että merimiehissä oli tapahtunut akklimatisatsiooniprosessi ja hän koitti saada selville sen syyt. Koska jo trooppisissa seuduissa laskimoveri on niin valtimoveren kaltaista, niin voi päättää, että veri näissä seuduissa tulee verrattain vähän käytetyksi ruumiin eri osissa. Mayer kysyi nyt, mikä on syynä tähän ilmiöön, ja hän vastasi itse kysymykseensä. Se on ulkoilman korkea lämpömäärä. Trooppisissa seuduissa ei ruumiin tarvitse lämmittää itseään samassa määrässä kuin kylmemmissä osissa maapalloa. Ruumiin lämpö syntyy sen aineisten happeutumisen, se on palamisen kautta. Nuo palaneet ainekset kulkevat laskimoita myöten ruumiin eri osista sydämeen takaisin ja antavat laskimoverelle sen sinisen värin. Kuta vähemmän aineksia on palanut, sitä punaisempaa täytyy siis laskimoissa kulkevan veren olla. Se on lyhyesti kerrottuna Mayerin ajatuksen kulku. Saatuansa tämän kysymyksen näin ratkaistuksi, rupesi Mayer tekemään yleisempiä johtopäätöksiä huomioistaan. Ruminlänmän ylläpitämiseen tarvitaan polttoaineita. Kuta kylmempi ulkoilma on, sitä enemmän tarvitaan polttoaineita ja tarvittava määrä on verrannollinen ulkoilman ja ruumiin normaalilämmön eroon. Siis syy ja vaikutus ovat aivan toistensa vertaiset. Nyt rupesi Mayer tarkastamaan sitä työtä, mitä elävän olennon lihakset toimittavat. Hän tuli silloin taas siihen päätökseen, että kuta enemmän työtä lihakset ovat toimittaneet, sitä enemmän on noita ruumiin polttoaineksia kulunut. Siis vastaa jokaista toimitettua työmäärää aivan varma määrä käytettyjä polttoaineita. Mutta äsken tulimme me siihen päätökseen, että jokainen määrä on myöskin määrätyn lämpömäärän arvoinen. Siitä teki Mayer sen johtopäätöksen, että jokainen lämpömäärä on myöskin varman työmäärän arvoinen ja että päinvastoin joka työtä vastaa varma lämpömäärä. Tämä oli yksi tärkeimpiä tieteellisiä johtopäätöksiä, mitä viime vuosisadan kuluessa on tehty. Joutuisimme liiaksi aineemme ulkopuolelle, jos nyt seuraisimme täydellisesti Robert Mayerin ja hänen jälkeläistensä ajatuksen juoksua. Hänen lausepartensa EX Nihilo Nihil Fit, Nihil Fit Ad Nihilum, Causa equat effectum. kuvaa kylliksi, kuinka selvillä energiaprinsiippi hänellä jo oli. Sen sijaan tahtoisin kääntää lukijan huomion siihen aikaan, jonka kuluessa tuo ruumiin mukaantuminen ilmanalan mukaan tapahtuu. Et ei semmoinen mukaantuminen käy yhtäkkiä, on hyvin tunnettu esimerkiksi vuoriseuduissa. Jos tasankooloihin tottunut ihminen siirtyy korkean vuoren huipulle, niin hän useimmiten aluksi sairastaa niin kutsuttua vuoritautia. Se on alpeella tunnettu ilmiö. Vähemmän tunnettu... Ja harvemmin esiintyvä lienee se ilmiö, että ihminen sairastaa tasankotautia. Niin on kuitenkin nykyisen säntis asuvan observaattorin laita. Asuttuaan 12 vuotta Säntiksen huipulla, noin 560 mm ilmapaineen alaisena, tunteehan vaikeaa ahdistusta tasangolle tultuaan ja pyrkii halvauksen pelosta niin pian kuin mahdollista takaisin huipulleen. Lääkärit ovat huomanneet, että verisolujen luku lisääntyy, kun tasankolainen siirtyy korkean vuoren huipulle. Luultavasti tapahtuu muitakin muutoksia. Etupäässä täytyy ruumiin kalvojen tottua ulkoilman paineeseen, joka vuoralla on paljon pienempi kuin se paine, jota nämä kalvot ennen ovat kestäneet. Niin kauan kuin tuo mukaantuminen tapahtuu, on muutoksen alainen henkilö sairas. Voisi ehkä otaksua, että se pahoinvointi, jota useat ihmiset tuntevat ennen ukkosen ilmaa ja myrskyjä, riippuu etupäässä ilmapaineen äkillisestä alentumisesta. Ilmapaineen muutos ei liene kuitenkaan ainoa alamuutos, joka tuottaa tuommoista sairauden tilaa. Sattumus, usein oivallinen ja johti minut viime kesänä huomioihin, jotka koskevat tätä alaa. Sain näet kesäkuun ensipäivinä Berliinissä ollessani tehtäväkseni ostaa hyvä kuume termomeeteri. Ostinkin erään paraimpaa laatua tunnetulta firmalta Warmbrunn et Quiding. Sitä seurasi virallinen todistus, jonka mukaan suurin virhe oli 0,1 Celsius astetta. Kotiin tultuani koetin levätessäni kävelyn jälkeen uutta termomeeteriani ja huomasin, Silloin hämmästyksekseni, että se näytti vaan 36 eikä 37 celsiusastetta, astetta, niin kuin ruumiin lämpöni aina ennen oli ollut, tein kohta sen johtopäätöksen, että termomeeteri sittenkin näyttää väärin, ja päätin vaihtaa sen toiseen niin pian kuin mahdollista. Kun aikani silloin töiden takia oli kovin täpärässä, lykkääntyi asia kuitenkin useaksi päiväksi eteenpäin. Kun sitten kerran erään suomalaisen toverini kanssa olin aikeessa lähteä ulos, muistui termomeetteri mieleeni ja minä kerroin toverilleni tuon omituisen jutun, että virallisesti tutkittu termomeeteri näyttää aivan väärin. Hän lupasi silloin koettaa samaa termomeetteriä ja me ryhdyimme uusiin kokeisiin. Tulos oli vielä hämmästyttävämpi. Ystäväni kainalossa nousi termomeeterin elohopea patsas 37,0 celsiusasteeseen, mutta minun kainalossani se ei silloin päässyt 36,2 astetta korkeammalle. Asia rupesi minua huvittamaan ja kesän kuluessa seurasin saman termomeeterin avulla omaa temperatuuriani. Siten sain selville, että ruumiin lämpöni vähitellen nousi, vaikka tuo nouseminen tapahtui kovin hitaasti, ja muistaakseni vasta 20. päivänä heinäkuuta huomasin ensi kerran temperatuurini olevan 37,0 c A. Silloin olin pari päivää sairastunut lievää kuumetautia, ja kun siitä paranin, jäi ruumiin lämpöni normaalitilaan, jossa se on pysynytkin. Jos otamme huomioon yllä mainitut tosiasiat, jotka koskevat ilmanalan vaikutusta ihmiseen, niin voimme saada selville tuolle ruumiin lämmön alentumiselle mielestäni luonnollisen selityksen. Kevään kuluessa tammikuun keskipaikoilta toukokuun keskipaikoille olin oleskellut erittäin kuumassa ilman alassa melkein koko ajan Viskra-nimisessä kosteikossa Saharan pohjoisosassa. Etenkin huhtikuu oli sietämätön Viskrassa. Sen alkupuoli oli viime vuonna täydellinen poikkeus vuoden ajasta kuumuuden suhteen. Melkein kahden viikon kuluessa nousi temperatuurimaksimi päivä päivältä lähelle ruumiin temperatuuria. Kerran sain Asmanin aspiraatsiooni psykromeetterille 38 astettakin. Erään tuttavan minulle myöhemmin lähettämien tietojen mukaan nousi lämpömäärä Biskrassa viime vuoden heinäkuun lopulla kerran 42 celsiusasteeseen korkein. Biskrassa tähän asti mitattu temperatuuri lienee 48 celsiusastetta, mutta sen mittauksen tarkkuutta epäilään ehkä syylläkin. Jos ajattelee, millä voimalla auringon säteet erämaan kuivassa ja selvässä ilmassa pahtavat, niin voi saada käsityksen siitä tuskallisesta kuumuuden tunteesta, jonka tuommoinen lämmin päivä tuottaa. Verenkierto ja keuhkojen vaikutus, jotka tavallisissa oloissa ylläpitävät ruumiin lämpöä, ovat näin kuumassa ilman alassa haitaksi. Ihmisruumis, jonka taito mukautua olojen mukaan on verrattain suuri, järjestyy niin kuin Mayerin kokeesta käy selville niin, että ruumiin itseensä synnyttämä lämpö vähenee samassa määrässä kuin ulkoilman temperatuuri kasvaa. Tämä ruumiin mukaantuminen olojen mukaan ei kuitenkaan käyne yhtä nopeasti kuin olot muuttuvat. Seuraus siitä on, että ihminen, joka yhtäkkiä siirtyy kuumaan ilmanalaan, aluksi synnyttää itseensä liika paljon lämpöä. Jos taas ihminen, joka on kauemmin oleskellut kuumassa seudussa, yhtäkkiä joutuu suhteellisesti kylmempään ilmanalaan, niin hänen ruumiinsa ei aluksi voi synnyttää riittävää ruumiin lämpöä. Toisin sanoen, ruumiin temperatuurin täytyy pysyä alempana kuin normaali temperatuuri, siksi kuin ihmisen elinvaikutus on mukaantunut näiden kylmempien olojen mukaan. Luulen huomioitteni kautta seuranneeni myöhemmin mainittua ilmiötä. Rumiin lämpöni ehkä ei noussutkaan Biskraan tullessani yli normaalilämmön, sillä tullessani tammikuussa oli ilma siellä erittäin suotuisaa, ja vasta myöhemmin nousi se vähitellen tuohon kiusalliseen määrään. Aivan toisenlainen oli muutos, kuin Biskrasta muutamien päivien kuluessa siirryin Berliiniin. Ainoa elinvaikutuksen häiriö, jota kesällä huomasin, oli kova sydämen tykytys, mikä yölläkin usein minua häiritsi ja tuotti tuskallisen tunteen. Sitä en myöskään ole tuntenut sanottavassa määrässä viime heinäkuun lopusta saakka. Olen tässä käsitellyt kysymystä, joka melkein kokonaan ulottuu fysiikan rajojen ulkopuolelle. Aikomukseni onkin vaan ollut kääntää lääkäriemme huomiota tähän ilmiöön. Vaikka yllämainittu selitykseni fysiikan kannalta tuntuu luonnolliselta, niin on muistettava, että huomion koskevat yhtä ainoata henkilöä ja yhtä ainoata ilmanmuutosta – Saadakseen tieteellisen totuuden varmuuden on asia paljon tarkemmin tutkittava. En tiedä, onko kokeita tällä alalla tehty, mutta jolloin ei asia vielä ole tarkemmin tutkittu, niin mielestäni kannattaisi jatkaa näitä huomioita. Kun meikäläisillä lääkäreillä harvoin lienee tilaisuutta seurata muutoksia ihmisissä, jotka siirtyvät kuumasta ilmanalasta kylmään tai päinvastoin, niin luulisin olevan syytä tehdä kokeita eläimillä. Ehkä niiden pitäminen vuorotellen kylmässä ulkoilmassa ja lämpimässä kasvihuoneessa jo riittäisi asianratkaisuun.